0: abrir as nossas bíblias no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, no seu primeiro capítulo. Nós vamos ler aí os versos iniciais do capítulo 1 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Vamos ler aí a partir do verso de número 1, um, texto que tomaremos como base para o nosso estudo desta manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacá, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó, foram, ou descendentes de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes... Se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra no os nossos inimigos ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles... Feitores de obras... Para os afligirem com suas cargas... E os israelitas edificaram a faraó... As cidades celeiros... Pitom e Ramsés Mas quanto... mais os afligiam... Tanto mais se multiplicavam... E tanto mais se espalhavam... De maneira que se inquietavam... Por causa dos filhos de Israel... Então os egípcios com tirania... Faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amarga a vida com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Temos até o verso de número 14. Vamos buscar a direção do Senhor para esta hora de estudo, e ao mesmo tempo agradecê-lo pelo privilégio de estar na sua casa nesta manhã ou aqueles irmãos que estão acompanhando através das redes, também a alegria de mais um dia que Deus concede a nossa existência. Eu convido o nosso irmão eh, Bruno para que nos eleve a Deus nesta palavra de oração. Mesmos assentados, vamos orar.
1: Senhor Deus, Pai Eterno, te damos graças, te louvamos nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, onde temos ah, o privilégio, a alegria de estar na tua casa, e alguns irmãos também em seus lares, acompanhando pelas redes sociais, para aprendermos mais da tua santa e poderosa palavra. Esta que é a nossa regra de fé, de prática, ela que é inerrante, infalível. Te agradecemos, Senhor, por termos acesso à palavra do Senhor, ao Espírito Santo que nos esclarece, nos ilumina a cada dia, para entendermos os desígnios do Senhor e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor use do teu servo, reverendo Sandoval, para que nos passe as instruções da maneira que lhe agrada, da maneira correta, e que nós possamos aprender a cada dia mais e mais, ter cada dia mais vontade, mais fome e sede da palavra do Senhor, porque sem ti não somos nada, Senhor. Somos eternamente dependentes do Senhor. Perdoa pelos nossos pecados e ajuda-nos nesse momento para que nada venha nos tirar a atenção daquilo que é o mais importante, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
0: Amém. Bom... Uma das ciências mais importantes no estudo das escrituras sagradas que trata do texto bíblico é conhecida como a hermenêutica. A palavra se refere, é, a questão da hermenêutica se refere à ciência da interpretação bíblica. Dentro da hermenêutica existem muitos princípios que podem ser aplicados a um texto bíblico para determinar o significado apropriado dele no seu próprio contexto. E um desses princípios é o chamado princípio da primeira menção. Esse princípio afirma que a maneira como um assunto é usado quando mencionado pela primeira vez nas escrituras sagradas, ele em grande parte determinará o seu sentido, o sentido usual e comum das escrituras sagradas. Aqui temos alguns alunos da hermenêutica né, que passaram pelo curso e devem lembrar bem o seu sentido usual e comum. Em nosso texto, irmãos, desta manhã, que lemos para meditar, um dos assuntos mencionados aqui é exatamente a terra do Egito. É, nós vamos ver, aliás, aqui, esse livro, na verdade, vai tratar exatamente dessa saída, né, esse êxodo do Egito para, em direção à terra prometida. Se nós aplicarmos esse princípio da primeira menção à terra do Egito, conforme o texto lido nesta hora, nós... Teremos que voltar um pouco ali em Gênesis, por exemplo, capítulo 12, versículos 10 a 20. Ali naqueles versículos é dito que Abraão caminha é, para ir ao Egito, tendo em vista a fome que se estabeleceu onde ele vivia. E ele ali experimenta algumas consequências muito negativas em razão dessa sua ida ao Egito. Embora foi para buscar é, solução para um problema, mas encontrou outros maiores. Portanto, a primeira vez que o Egito, então, é mencionado nas Escrituras Sagradas, ele é mencionado dentro de um contexto negativo. E não só a experiência de Abraão, nós vamos ver outros grandes heróis da fé, assim chamados, que também tiveram experiências amargas em relação ao Egito. Então, isso define, eu diria, por assim dizer, o tom é, como deve ser visto a, o Egito nas Escrituras Sagradas. De fato, a terra do Egito ela é um tipo de mundo, ela é usada até numa figura, numa ilustração do mundo, que nos envolve, que nos cerca, que nos aprisiona, né, que nos escraviza. Isso é verdade porque o mundo, sabemos que ele mantém é, o povo de Deus em cativeiro. O mundo leva à morte, o mundo é governado pelo príncipe das trevas, como diz as escrituras, ele é o príncipe desse mundo. Com isso então em mente... É fascinante nós observarmos no nosso texto e na nossa, no, no nosso tema de hoje que como que um contexto do Egito, né, de escravidão, como que Abraão, como que outros personagens bíblicos foram, por assim dizer, seduzidos por aquilo que os escravizava, que trazia sérios prejuízos. Então, você verá exatamente isso quando você olhar para as Escrituras Sagradas. Vários santos da Bíblia passaram por essa experiência no seu Egito, ou literalmente no Egito da época, né? Por exemplo, Abraão foi ao Egito durante um período de fome. O texto que eu citei, Gênesis capítulo 12, se os irmãos observarem, a partir do versículo 10 diz que em função da fome ele foi para o Egito. Gênesis 12, de 10 a 20. O seu neto Jacó também fez a mesma coisa, na mesma circunstância, Está lá em Gênesis, capítulo 42, versos 1 a 3. Quando Agar queria uma noiva para Ismael, aonde é que ela o levou? levou ao Egito. Está lá em Gênesis 21, 21. E mesmo depois de terem sido libertados de uma terrível escravidão nessa terra do Egito, o que nos chama a atenção é como que eles tiveram uma estranha atração por aquilo que os escravizava. Tá? Antes de olharmos para pessoas como Abraão, como Jacó, nós talvez devêssemos admitir que também nós experimentamos uma estranha atração pelo Egito ou seja, pelo mundo e aqui é onde eu quero meditar nesta manhã, voltando os nossos olhos, exatamente para abordar o tema superando a estranha atração pelo Egito na verdade muitas pessoas do Senhor passaram, acho que uma significativa parcela da sua vida olhando para o seu próprio Egito ou seja, morando lá de tempo integral. Aqui agora estamos usando o termo Egito aqui no sentido figurado que nos permite fazer em função do que eu já disse, em função dessa regra da hermenêutica, até mesmo porque ela depois vai ser usada nas Escrituras Sagradas. Nessa manhã, então, eu quero usar essa experiência de Israel com o Egito e falar um pouco sobre como superar essa estranha atação pelo Egito. Né? Você e eu sabemos que temos que viver vidas vitoriosas, não uma vida derrotada, né? É, não uma vida fria, não uma vida carnal, não uma vida envolvida com as coisas do presente século, né? e deixando de olhar para o autor e consumador da fé, como diz o autor da Casa Hebreus, para olhar as circunstâncias que nos rodeiam, sim, é possível, pela graça de Deus, irmãos, andar em vitória, andar vitoriosos, os pensamentos que quero compartilhar com os irmãos esta manhã, nos dirão como isto é possível? E a primeira coisa que eu quero abordar dentro desse tema é que nós vemos primeiramente Israel sendo dominado pelo Egito. É exatamente isso que nos mostra no versículo que li ou no texto que os irmãos. Os irmãos poderão perceber aí os versos. Os irmãos poderão perceber aí os versos 11 a 14 quando nos é dito assim. E os egípcios puseram. Refiro-me aqui para quem perdeu a parte inicial do, do nosso estudo, e está em casa, eu estou lendo o texto de Êxodo, capítulo 1, e eu quero ver aqui os versos 11, em diante, que diz assim, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó, a cidades celeiros Pitom e Ramsés. mas, quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se Espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel Então os egípcios com tirania Faziam servir os filhos de Israel E lhe fizeram amagas A vida com dura servidão em barro e em tijolos E com todo o trabalho no campo Com todo o serviço em que na tirania o serviço. Então veja a palavra tirania, tirania, fazer a vida amarga, aflição. Então observe: nós estamos olhando aqui primeiramente o quadro da escravidão, que é descrita em termos muito fortes dessas essas expressões usadas nos versos é, 11 a 14 do texto que lemos aos irmãos. Então o que vemos aqui é que o que caracterizava a vida do povo no Egito, eu diria que era a dor da dominação eles estavam sendo dominados sob uma força brutal, né? sem piedade, conforme diz o texto. E a ideia aqui de faraó, do faraó era tentar conter um povo que estava crescendo muito, como diz o próprio texto sagrado. Então ele fez um contraponto aqui para ver se mantinha o domínio sobre os seus escravos. Como a Bíblia relata, a dor e o sofrimento eh, impostos aos elitas eram quase que inimagináveis... E aliás, foi essa dor, esse clamor que subiu a Deus... e Deus então vai ter uma intervenção nessa história aqui. Então vejam bem... Observe o que é dito... que eles estavam sob uma dominação terrível... e nessa dominação... é claro que isso mostra vividamente a escravidão sofrida... por aqueles que estavam no cativeiro... e aqui eu já quero fazer um, um transporte para a nossa experiência hoje... A Bíblia diz que nós também éramos cativos de Satanás. Efésios capítulo 1, versos 1 em diante diz que nós éramos, vivíamos sobre o domínio de Satanás, né? Estamos, éramos escravos, né? Filhos das trevas como os demais. E ali também re, re, refere-se que a nossa vontade era uma vontade escravizada, né? Dominada pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo Esses três arco nossos Diz o texto de Paulo em Efésios capítulo 2 Então mostrando exatamente que era uma vida A vida sem Deus é uma vida realmente de dor Uma vida de uma dominação tirana Como a do Egito para os filhos de Israel Está fora da vontade de Deus Realmente nunca deve ser visto como uma viagem de prazer A primeira aplicação que nós podemos fazer É um tempo de escravidão severa é um tempo de escuridão, é um tempo de trevas, é um tempo de escravização. E é exatamente isso que nos diz o texto sagrado, ou seja, vemos Israel sob o domínio do Egito. Mas observe que esse domínio ele progrediu. Lá no capítulo 14 do mesmo livro de Êxodo, versículos 10 a 12, também refere, mostra o quanto que este estado inicial ele vai se... É, é, enfatizando, enraizando no coração do povo de Israel que o texto sagrado nos diz lá nos versos 10 a 12 é, e chegando o faraó aos filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto, porque nos tratastes as trataste assim, fazendo-nos sair do Egito, não é isso que dissemos no Egito, deixa-nos para que se vamos os egípcios pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto, aqui é relatado já o momento em que Deus tira através daqueles dez sinais maravilhosos do seu poder mas é surpreendente Aqueles que estavam debaixo daquela escravidão, aqueles que estavam debaixo daquela escravidão, daquele domínio, conforme nos diz o texto, que estavam sobre a aflição, que estavam sobre a tirania de faraó, é surpreendente que no ato de Deus tirar, observe o que ele diz, não foi isso que nós pedimos, deixa-nos no Egito, deixa-nos no Egito, é melhor servir os Egípcios do que morrer no deserto. Então observe que esse poder escravizador do Egípcio é a mesma forma como se dá na vida de muitos cristãos hoje. Então o que vemos aqui é exatamente isso. Observe que depois da escravidão sentida por Israel, piorou mais ainda, em vez de melhorar. Em vez de ser um ato de louvor e de adoração, eles chegam ao ponto é, absurdo de dizer é melhor que nós ficássemos como escravos no, Egipto, no Egito. Então observe que essa dominação foi tamanha, ao ponto de que é como se tivessem passado por uma lavagem cerebral. Para chegar a esse absurdo de dizer é melhor ser escravo. Para que nos tirar? Para que nos libertar? É essa é a colocação que fazem contra Moisés e contra o próprio Deus naturalmente. É sempre assim com aqueles que estão presos nas artimanhas do mundo. Suas atrações ficam mais fortes com o passar do tempo. Seus vícios se tornam mais fortes com o passar do tempo. Eles encontram-se mais, encontram mais profundamente enraizados no mundo do que nunca. Então esse é o um ponto muito sério. Observe, irmãos, é por isso que é mais difícil para pessoas mais velhas, pessoas que viveram por longo tempo, que fizeram morada no Egito, que seu coração esteve lá, é muito mais difícil, né? não é impossível, que a graça de Deus é capaz de tirar-nos, por maior que seja o tempo da escravidão no mundo. Mas o que a experiência tem dito é que quanto mais tempo as pessoas passam no Egito, mais o seu coração fica enraigado. Elas não querem ser libertas, elas não querem vir para Deus. Alguém já disse que tempo e pecado queimam a consciência e endurecem o coração. Tempo e pecado queimam a consciência e endurecem o coração. E essa tem sido a nossa experiência cristã, de ver como pessoas estão tão envolvidas com o mundo, que dificilmente elas saem de lá. Né? Então louve a Deus se você teve o privilégio de nascer, e Deus já ter libertado você dessa escravidão, você que já nasceu num lar é, em que os ensinos da Palavra de Deus já foram inculcados. Não é à toa que a Palavra de Deus fala para que nós devemos ensin devamos ensinar os nossos filhos, as crianças ainda pequenos, né? Então, porque essa marca da escravização trazemos em nossos corpos. Aqui está o povo, né? Almejando voltar, mal, estava no processo de libertação, mas já estava dizendo, é melhor ser escravo. Isso lembra onde nós estamos antes de Jesus nos encontrar salvar a nossa alma ele nos livrou da escravidão mais terrível que possamos imaginar, a bíblia chama escravidão do pecado, escravidão da vontade é, né? vivimos segundo os prazeres da carne e do mundo diz o apóstolo Paulo ele vos devia estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar Segundo os filhos da desobediência, nos quais também os outrora. Então, observe que a, a imagem que Paulo coloca no texto ali, dessa escravidão, é a, é é, é, abs, é absoluta, a, a, em termos de morte, né? Éramos totalmente incapazes de perceber, de nos aperceber, quão grave era essa escravidão. E a Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o filho do seu amor. Isso então deveria nos levar a louvar o Senhor pelo dia em que ele nos encontrou na nossa escravidão. Louvar ao Senhor pela maneira como ele nos libertou é, do pecado. Ainda estava conversando com os irmãos aqui, estava lembrando aquele cântico: é, Livre me deixasse livre, livre Senhor, do Egito escravo fui. Infelizmente a gente não conseguiu se organizar aqui de maneira que pudéssemos treinar esse cântico, eu até acho que ele cairia bem no tema de hoje. Mas vamos lá. Então observe que essa dominação, quanto maior tempo ela, ela se dá, então mais escravizadas as pessoas fiquem, ficam ao ponto de almejarem continuar na escravidão. É um absurdo, né? mas é isso que nós vemos. Mas a gente fala, é um absurdo na perspectiva de Israel, mas é um absurdo hoje, muitos crentes né, que também andam, né, são, escravos do próprio, são escravos do próprio pecado. Né? É um pé... Em direção à terra prometida E a tentativa de voltar a outro pé Porque ainda deleitam-se Então é, o Egito Essa imagem aqui do povo de Israel É uma imagem muito forte, instrutiva Para nós hoje, né? O quanto que o Egito Está enraigado no nosso coração E quanto que a escravidão da vontade Está enraigada, né? Mas veja, foi nesse contexto Que é algo maravilhoso, né? É num contexto como esse que nós vamos ver No capítulo 2 de Êxodo É que há aqui a maneira como lá na sua própria dominação, o que que Deus faz? Deus, é, no meio dessa escravidão, Deus levanta um Redentor, nasceu no meio deles um Redentor, eles não notaram essa pessoa na época, aqui eu falo de quem? Moisés, eles nem se aperceberam, que Deus estava ouvindo os clamores, a angústia desse povo chegou a Deus, e era um povo da aliança, não pelo povo, mas porque Deus havia feito uma aliança, Deus havia dito inclusive a Abraão, que esse povo seria escravo, Deus tinha dito, e chegou o um momento, e aqui Deus levanta no meio deles, e eles não notaram, e mais, mais um dia ele se levantaria para libertar da escravidão, o que que diz o texto de, de Isaías com relação ao Redentor? Que ele seria o que? Desprezado dele não fizemos caso, olha que paralelo interessante, né? porque nas Escrituras sempre encontramos Jesus nela, e aqui nós estamos vendo esse tipo de Redentor, Moisés nesse sentido é um tipo de Cristo aqui, né? no sentido de que ele apontava para uma redenção ainda maior, né? de um outro Egito, o Egito espiritual, a escravização da vontade, é, o envolvimento no pecado, e diz que no meio dessa escravidão nasceria um Redentor, embora não se aperceberam, mas ele se levantou para libertar da escravidão. Foi nesse mundo de trevas amaldiçoado pelo pecado que Deus enviou o seu filho querido ao mundo para morrer, para viver, para crescer, para morrer, ser humilhado e resgatados. E nós não percebemos, porque na visão do profeta Isaías, ele diz, dele não fizemos caso, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, era o mais rejeitado dos homens. Veja que paralelo interessante. Né? Quem diria que aquele que foi tido, seria tido quase como morto, porque a trajetória de Moisés, se nós olharmos o capítulo 2 aí de Jesus, veremos que sem nenhuma expressão, ele era um escravo, né? nasceu nesse contexto, mas ali estava, ou seja, ele apareceu. Isso então nos remete ao nosso segundo ponto, né? vemos também Israel sendo libertado do Egito. Então o nascimento de Moisés, no capítulo 2, mostra agora que Deus tinha ouvido aquele clamor, que aquela angústia daquele povo, que a, essa tirania que lhes foi imposta, essa aflição imposta por é, faraó, elas tinham um tempo de duração, chegou o tempo de Deus, aquele tempo que Deus havia dito a Abraão, Deus havia predito que eles ficariam, Deus havia dito que eles seriam que a nação, que esse povo seria escravo mas Deus também assegurou na aliança que fez com Abraão que ali não seria o fim, então chegou o momento em que Deus levanta esse homem e agora vemos no segundo tópico da nossa meditação vemos agora Israel sendo libertado e nós vamos ver o que? o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Êxodo, não vamos ler aqui mas apenas para fundamentarmos esse tópico, ele sai do capítulo 3 ao capítulo 4 do livro de Êxodo então eles foram libertados, e o que me chama a atenção nesses três capítulos é, eles foram libertados pelo poder e pelo plano de Deus. Essa libertação não se deu com base em quem eles eram ou que pudessem fazer, aliás, não podiam fazer nada, eram escravos, eram dominados, estavam sob domínio... e observe que faró impunha esse domínio cada vez mais, mas aqui o que observamos nesses capítulos 3 e 4... é que eles foram libertados por um plano de Deus, o plano de Deus para libertar Israel era mais antigo do que Moisés... nós vemos que não, Moisés nasceu dentro do tempo, dentro do espaço, dentro de um contexto, mas esse plano antecipava o próprio Moisés... Então esse, plano não mostra, então, esse plano não mostra que Deus não foi pego de surpresa, mas o Egito, né, esse momento, essa experiência, ela fazia inclusive parte do plano de Deus. E olhando todo o capítulo, você verá isso. Quando nós olhamos para o nosso Redentor, sabemos que a cruz não foi um acidente de percurso. Sabemos que foi um plano, não foi um plano B, tá? Deus não tem um segundo plano, não tem um plano B, a cruz já estava na mente de Deus, então a cruz não veio para consertar a história, aliás há um cântico, gosto muito dos é, vencedores, vencedores por Cristo, mas algumas letras de alguns hinos a gente vê e diz lá, e Deus e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória, pois... Para consertar a sua história. Né? Ah, infelizmente, é uma teologia não muito boa. Deus não conserta a história. Deus não mandou Jesus para consertar, nesse sentido de que ele foi pego de surpresa agora, precisa consertar. Mas a história fazia parte do plano de Deus. E a história passa pela cruz do Calvário. Porque na cruz Deus se revelou. Em Gênesis, Deus revelou o redentor. Em Gênesis, ele revela como um Deus criador você vê os atributos gloriosos da sabedoria, do poder de Deus, né? a beleza da criação com sua variedade. Mas se nós parássemos em Gênesis capítulo 2, até aquele momento em que Deus cria e coloca Adão no Jardim do Éden, se nós não passássemos por Gênesis capítulo 3, nós não entenderíamos, nós não conheceríamos Deus de uma forma mais plena. Eu diria que a partir do capítulo 3 de Gênesis, que Deus se descortina, Deus tira o véu e Deus se revela porque a partir de Gênesis, quando ele promete que da semente da mulher haveria de nascer o Salvador da semente da, da mulher, a, ali em Gênesis você vai ver justiça, você vai ver ira de Deus, tudo aquilo que até Gênesis 2 você não sabia, então é que plano maravilhoso, porque Deus vai se revelando e a revelação de Deus ela é progressiva e é exatamente isso que nós encontramos em Gênesis, Deus progressivamente vai se revelando, e qual é a maior revelação de Deus? Onde é que Deus revelou de forma mais plena? se desvendou, por assim dizer, se despiu, na cruz do cavalo, que coisa extraordinária, é de arrepiar, é um plano, e aqui havia um plano de Deus, prometido a Abraão, Deus faria isso, e agora Deus está fazendo, isso então nos reporta para Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando fala de um plano maior, e ali fala-nos do cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo, grave isso aí irmãos na Bíblia, Jesus é conhecido como uma obra realizada desde a fundação do mundo, então o sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo, e isso você vai encontrar nas Escrituras, você vai encontrar detalhe desses planos, o detalhe desse plano de Deus, são vistos aqui ali ao longo de toda a história, aqui, inclusive em Êxodo, essa pessoa desse Salvador, que haveria de libertar um povo para ser seu povo, um povo exclusivo, zeloso, de boas obras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, então nós encontramos detalhes de todo esse plano, ao longo de todas as escrituras e finalmente ele é concluído, esse plano, numa colina chamada Calvário quando Jesus Cristo deu a vida, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, quando Jesus Cristo remiu os pecadores perdidos, e esse plano exige fé, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, é um plano por fé, então não foi elaborado por mentalidade humana, como não havia entre os judeus, ali no cativeiro, ninguém que pensava num plano de sair dali, então é um plano que vem de fora, é um plano de Deus. Eles foram libertados pelo poder de Deus, isso vemos os versos, os capítulos agora 5 a 13, volto agora para o livro de Êxodo, uma linha geral, e então o que vemos nos capítulos 5 a 13, nós vemos aquele Deus que elaborou aquele plano, que vai libertá-los, agora esse plano é executado exclusivamente por Deus. Deus desencadeou sua ira contra o Egito e libertou o seu povo em uma tremenda demonstração de poder, ele os redimiu pelo exercício de sua grande habilidade e poder nas dez, conhecidas como as dez pragas. Observe isso irmãos, sim, a salvação não ocorre pela razão humana, por um plano elaborado por, por homens... A salvação não acontece pela bondade ou por ações humanas, a salvação é, a, é obra apenas do Deus Todo-Poderoso, porque Ele formulou, Ele forneceu, Ele capacitou, Ele derramou o sangue. Deus chama o pecador, salva pecadores e mantém os seus peca os pecadores é, em, diante de si ou seja, sem ajuda, intervenção. Então, vemos Israel sendo libertado do Egito de uma forma sobrenatural, no sentido que não foi uma ação deles, porque eles não tinham o que fazer. No dizer do apóstolo Paulo, é, é, estamos mortos em delírios e pecados. O que mortos podem fazer por si mesmos? Absolutamente nada. O que esse povo escravizado durante 430 anos poderia fazer por si mesmos? Nada. Por isso, então, vemos uma intervenção. Eles foram libertos. E eles foram libertos para o quê? E quando você vai lá para o capítulo 15, eles fizeram, num primeiro momento, a coisa certa. E o que, que eles fazem aí no capítulo 15? Estou caminhando no livro de Êxodo. O que, que acontece logo depois que os liberta? O títulozinho já nos indica aí o que, que eles fizeram. O que, que temos registrado no capítulo 15 de Êxodo? Isto. Nós somos salvos para o louvor da glória de Jesus e diz que eles cantaram fizeram a coisa certa que essa salvação não tinha por exemplo em um foco especificamente em libertar o povo, mas ela tinha como propósito o que? Louvar a Deus e aí eles fazem isso, eu diria que no primeiro momento eles fazem a coisa certa porém logo em seguida e é o tema de hoje à noite, nós vamos ver que depois do cântico o que, que acontece lá nos versos 22 a 27 do mesmo capítulo eles imediatamente passaram do, campo, do, do canto para reclamação, murmúrio. Na verdade, essa libertação é, a, é para o louvor. Eles foram libertados para glorificar. Essas pessoas deixaram o Egito para trás e agora estavam louvando a Deus por serem, é, de, é, ser, terem sido libertadas. Eles foram redimidos e eles ficaram empolgados. A salvação tem que trazer empolgação, tem que trazer louvor a Deus. Este é o propósito e aqui mais uma aplicação, lembre-se como foi quando você foi salvo, lá no início da sua carreira cristã, lembre-se o quanto você exultou, o quanto você de fato louvou, enquanto enquanto a salvação encheu o seu coração de graça, de louvores, lembre-se de como você no início ansiava por estar na casa do Senhor, como diz o salmista, não é boa coisa é estar na casa do Senhor, lembre-se como você cantava em adoração ao Senhor, você se lembra quando foi resgatado? Eu pergunto, isso ainda é real para você nessa manhã? Você tem esse mesmo sentimento de alegria, de prazer, do que, é, semelhante àquele que você teve lá no início da carreira cristã? Avalie a sua fé, avalie o quanto você hoje é uma pessoa grata, que você continua louvando a Deus por entender que Ele te tirou do império das trevas. Efésios capítulo 1, versículo 6 e versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão... <coughs> desculpe esperamos em Cristo. Os irmãos vão ver que essa palavra para o louvor da sua glória acontece várias vezes no capítulo 1 de Efésios. É para este fim. Mas isso nos remete ao terceiro tópico. O que vemos em Israel? No primeiro momento, cantam louvores. Reconhecem que grande privilégio era ter saído do Egito. Com mão forte, poderosa. Com grande alegria deveriam devotar e louvar a Deus. Mas não demorou muito. E isso nos remete ao próximo tópico, não demorou muito. Vemos agora Israel desejando o Egito. É curioso como isso passa de um, de um momento para outro, conforme vimos. no próprio capítulo 15, a primeira parte do capítulo 15, eles louvam a Deus. Mas no final do capítulo 15 já é dito que eles agora, agora começam a reclamar. E aqui vemos o terceiro ponto do nosso tópico nessa manhã. Vemos Israel agora desejando o Egito, né? Mesmo tendo experimentado uma libertação tão grande da sua servidão ao egito, o povo de Israel continuou experimentando, aí o nosso tema dessa manhã, continua experimentando uma estranha atração por aquela por aquela terra de escravidão, por aquela terra de servidão, por uma terra de morte. Uma estranha atração pela escravidão, pela servidão e pela morte. É curioso isso. Nós temos uma estranha atração pelo pior. Nós temos uma estranha atração por aquilo que vai nos destruir. Como pode esse povo, da hora para a outra, começar a se sentir atraído novamente? É isso que vemos aqui no texto sagrado, né? É exatamente o que observamos quando vemos toda a trajetória... Vejo o mesmo em nossas vidas como crentes. Embora tenhamos sido libertados, ainda há uma atração contínua pelo mundo e as suas, os seus prazeres. É a grande luta nossa como crentes. Como pode sermos atraídos por aquilo que nos mata? Como pode? Embora tenhamos sido libertados esse desejo ainda palpita em nosso coração. Não é à toa que Paulo, quando olha para o seu homem interior, diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que grande batalha nós travamos contra a nossa carne, é a visão de Paulo, mas contra o mundo, contra o diabo. Né? Observe algumas áreas em que, esse, que isso foi verdade para Israel e essas áreas que são verdades para nós, nesse tópico. Então veja, eles sentiram desejos de voltar. Como vemos isso? Primeiro, eles desejavam a segurança do Egito. Observe no capítulo 14 do livro de Êxodo. Nós estamos trabalhando no livro de Êxodo em Minas gerais. Tá? Dentro desse tema. Observe o capítulo 14 versículos 10 e 11. E chegando o faró aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e tentaram, e temeram melhor muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto, por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Então veja, eles desejavam segurança no Egito, segurança no Egito, por que digo isso? No Egito eles eram escravos, mas se realizassem um o trabalho do, do faraó, eles estariam seguros sobre as mãos de faraó. E aqui eles sentem insegurança. faraó que era amigo, entre aspas, né, que não era uma ameaça no sentido de matá-los, agora, diz o texto daquela, que eles tinham medo de morrer. É curioso, né, as pessoas vivem no pecado, não, não sabem que elas vão morrendo aos poucos, né, até que elas são confrontadas, e é o que diz o texto, o faraó até aqui, era seu a partir daqui passa a ser seu inimigo, mas pelo menos ele não estava tentando matá-los, agora ele estava perseguindo Israel, e ele poderia matá-los, é por isso que ele diz, por que nos trouxeste para cá, para que é, morramos, não tinha sepultura lá no Egito? Ou seja, é um choque para o novo crente também, quando pela primeira vez ele tem uma batalha espiritual, quando ele começa a enfrentar os poderes da morte, do inferno, do diabo, da carne. Satanás, o velho mestre, faz tudo ao seu alcance para derrotar aqueles que estão comprometidos a servir a Jesus Cristo. E é por isso que o novo convertido, quando ele começa a travar a sua primeira batalha, quando ele vê que a vida não vai ser de sombra e água fresca, então ele tem um choque de realidades. Aliás, eu diria que o choque maior é principalmente se ele tiver um desses movimentos triunfalistas, né? prosperidade, que tudo funciona, mas eu quero, se alguém está nos acompanhando nas redes, quero dizer que esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, essa não é um ensino da palavra de Deus, que ser crente é sinônimo de que tudo vai dar certo, que você vai ser próspero, que nada de mal vai lhe acontecer, e você por favor não use o texto fora do contexto, dizendo que Deus prometeu que isso não vai te acontecer, não há um texto, Jesus Cristo sempre foi claro em relação àqueles que queriam segui-lo, e até poderiam estar servidos por motivos errados, ou até iludidos, ele diz, olha, as, apo a, 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 as aposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus que falou isso para alguém que estava bem intencionado em servi-lo, Jesus está dizendo, é difícil vida cristã, e é exatamente isso que nós vemos aqui, o povo agora estava é, preocupado, porque eles tinham uma ameaça atrás de si, que era faraó, e é por isso que ele diz, Vocês nos você Moisés trouxe-nos aqui, para que morramos nesse deserto, não era melhor nos sepultar quando estávamos lá no Egito? Então por quê? Como falamos, eles desejavam segurança. Mas algo mais que eles desejavam, eles também desejavam suprimentos do Egito. Veja o capítulo 16, versículo 2 e 3, diz-nos aí, Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sen sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Eles foram atraídos pela segurança, mas agora eles querem voltar também, eles desejavam suprimento. Como se Deus não pudesse dar tanto segurança como o suprimento, e é o que nós vamos ver em toda a história: nunca lhes faltou segurança, nunca lhes faltou suprimento, mas eles estão desejosos de voltar, porque encontravam segurança. O pecado é sempre assim, traiçoeiro dá a impressão que está tudo seguro e certo. Por isso que as pessoas são atraídas para Ele. No Egito, os israelitas tinham bastante comida e água à sua disposição. E quando eles saíram para seguir a Deus, eles foram obrigados a viver naquilo que o autor da Casa de Hebreus no capítulo 11 diz, o justo pela fé. Era uma nova, a vida cristã não é viver segundo o que vemos, porque o justo vive pela fé. E aqui eles começam uma trajetória de aprender a viver para a fé, pela fé. Como é difícil viver pela fé? Sempre desejamos segurança, sempre desejamos é, suprimento naquilo que nós podemos fazer. Nós confiamos na nossa carne, nós queremos fazer nossa, a nossa história. Não! Nós somos chamados para viver na dependência de Deus em todo um deserto de serpentes abrasadoras, como eles mesmos disseram, né? De sequidão, de falta de tudo, porque Deus está guiando-nos pela fé. É uma nova trajetória, eles tinham que aprender isso. Durante 430 anos eles não confiaram em Deus, eles não dependiam de Deus. Por isso que a mentalidade sobre o faraó, ainda que fosse um tirano, ainda era, sal, era segurança para eles. Alhos e cebolas ainda eram melhor mesmo. Ou seja, a, a, como que o pecado faz? Ele, ele, a, a, o próprio Jesus Cristo disse que o pecado ele, ele cega os homens, né? eles não conseguem ver, ficam anestesiados. O pecado da dependência do Egito foi tão grande, que eles não se aperceberam, que eles não progrediram na fé. Aliás, nós vamos ver toda a trajetória de Israel, um povo completamente que perdeu a identidade. Porque eles não viviam mais pela fé. Eles viviam pelo que podiam fazer, ainda que como escravos. Veja como o pecado é assim. Né? Ele cega o entendimento. Né? Então é isto. Confiar, eles deveriam confiar nele para dar o que precisasse em cada momento. Por isso que o suprimento era mensal, semanal. O suprimento das codornilhas do maná era diário vida de fé, então, aliás é, eu estou encantado com esse livro, né? comecei a fazer uma leitura bem detalhada, fazendo minhas anotações né? no texto, até minha esposa ah, mas disse, tem um tem, um, 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 tem, li, tem Bíblia com um, estudo já, alguma coisa assim eu falo, não, eu gosto de eu mesmo fazer o meu estudo da Bíblia, então tá riscado, o livro meu é todo riscado, deixa eu mostrar as mãos que eu fazendo as ligações, mas é maravilhoso porque é exatamente um retrato da minha história, da nossa história e é gostoso, né? Porque a Bíblia é verdadeira. Como o irmão orou logo no início, ela é inspirada, é a palavra de Deus. Ela mexe conosco, porque ela é a nossa realidade, é a nossa história, sendo contada na pele de outros. É. Por isso que Paulo diz que todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino e a nossa advertência. Então, leia a Bíblia senão você não vai repetir os mesmos erros dos egípcios, né, ou do povo de Israel. O caminho do mundo para progredir é o que mentir, roubar, enganar, é o que para você ter aquilo que você deseja. O caminho de Deus é esperar por Ele para dar o que Ele tem a conferir no seu dia. É Mateus 6:33, que diz Mateus 6:33 isto, qual é a nossa busca, qual deve ser o nosso foco? o reino de Deus e de nós Deus cuida o que precisamos fazer é viver para a glória dele, e quando você faz isso, as demais coisas são acrescentadas, o nosso grave problema é que nós invertemos nós buscamos o nosso reino e não terá espaço para o reino de Deus então se você busca o seu reino, então você é rei de si próprio você é o seu reizinho então você não terá o rei dos reis para abençoá-lo. Deus diz, você só tem um rei, eu. Busco o reino meu. Porque a minha glória, disse Deus, eu não darei a outrem. Você entende por que as coisas vão mal, vão mal quando você busca o seu interesse? Porque você está trocando de reinos. Você está dizendo que o seu reino é mais importante. E quando você busca as coisas em primeiro lugar para você, significa que você já estabeleceu a ordem do que é prioridade na sua vida. Você é rei. Então você não precisa de Deus. Não conte com ele. Mas ele diz: busque o reino de Deus e as outras coisas. E a sua justiça, as outras coisas, eu acrescento para você. O que, nos o que temos é um acréscimo. Tá? Esse é o ponto importante. Vamos prosseguir. Né? É... Será que Deus não poderia suprir as necessidades do povo? Certamente Eles foram atraídos por causa do suprimento Mas veja o que diz O salmista na sua experiência em Salmo 37 verso 25 Fui moço e já agora sou velho Porém o que? Jamais vi o justo a desamparado Nem a sua descendência a mendigar o pão Quer dizer, eles estavam voltando para o Egito Porque estavam atrás de suprimento Atrás de segurança E a resposta é que Deus supre as nossas necessidades é a mesma ideia do Salmo 37, versículo 25, e o meu Deus, desculpe, Filipenses 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de quê? De suprir. Gosto muito desse texto. Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Deus há de suprir, irmãos, cada uma das nossas necessidades. Aqueles que vivem pela fé não terão falta. Aqueles que vivem pela fé terão cada uma de suas necessidades supridas. Mas a um outro ponto, por que eles desejavam voltar para o Egito? Não só estavam atrás de segurança, não só atrás de subsistência, mas eles desejavam também a mentalidade dos, dos, dos egípcios. Veja no capítulo 32, versos de 1 a 8. Você verá exatamente essa atitude deles. Não bastasse esse. É, desejo pelas coisas do Egito Mas eles estavam também atrás Dos deuses do Egito E esse texto nos fala daquele altar é, Fala-nos Daquele momento em que Moisés Subiu para receber as tábuas da lei O que que acontece o povo? Receber as tábuas da lei O que que acontece o povo? O, o povo desembestou, como diz, né? Desembestou procurando fazer o quê? Um bezerro segundo o que? os padrões vistos no Egito... ou seja, nesse contexto da passagem... o povo de Israel tentou fazer deles... um novo Deus para adorar... seus novos deuses eram... meramente uma réplica dos deuses que eles viram durante... 430 anos... eles desejavam as coisas que eles adoravam... nas quais haviam os escravizados... então mesmo pode acontecer com o povo redimido de Deus... quando olhamos para as coisas que ocupam a nossa mente, ou que ocupavam a nossa mente no mundo. Nós podemos começar a desejar essas coisas novamente. Talvez, adorássemos o dinheiro. Talvez, seria o poder, sexo, atenção, posses. Ou seja, os deuses do mundo podem ser uma corda muito forte, que nos puxa para voltar às garras do pecado. Assim, eles ficaram enamorados também dos deuses. E fizeram deuses contrariamente à vontade do Senhor. Deuses segundo imagem humana. Fizeram aquele bezerro de ouro. E o texto sagrado diz que Deus trouxe a sua ira. Aliás, observe que essas marcas de procurar segurança, conforto e idolatria são marcas que vão seguir esse povo. A tal ponto que não morrem aqui, mas morrerão ali. E ao final, ninguém dessa geração sobreviveu, porque o Egito falou mais forte no coração, é um ensino muito sério para nós, mas há outro ponto que eles desejavam, isso já está lá no livro de números, capítulo 21, versos 4 e 5 eles desejavam estabilidade no Egito eles queriam estabilidade, no contexto dessa passagem diz que os israelitas reclamaram do caminho eles pensaram que era muito difícil. Eles ansiavam pela vida que viviam no Egito, onde cada dia era previsível quanto o dia anterior. Previsibilidade, aliás, esse é um termo né, muito comum. Né? Então eles queriam um ambiente de previsibilidade. Então estava tudo certinho ainda que tinha que levantar cedo... É, fazer os tijolos, as construções formar as cidades para faraó conforme diz o texto mas eles estavam, ansia ansiavam por uma vida previsível pode ter sido uma vida de poderia até ser e deveria ser melhor uma vida de labuta, de trabalho mas pelo menos eles sabiam o que esperar quando o sol surgisse mas aquele que vive pela fé não vive da previsibilidade, a vida de fé é uma vida imprevisível se eu prevejo tudo então eu não preciso de fé o nosso mundo hoje quer as coisas todas previsíveis a economia fala muito de previsibilidade, não é isso? Tá, toda previsibilidade que as nações andam tanto atrás, a pergunta é no que deu a previsibilidade? com relação a essa pandemia, com relação à economia ninguém previa e o que vai nos sustentar agora? Como deveria sempre ter nos sustentado. Não é a previsibilidade, mas a fé. A fé. É o que mais está exigindo hoje. Por isso que Deus está falando através da, dessa história. Assim como esses 430 anos não estavam ocultos aos olhos de Deus, esse período de pandemia não está oculto aos olhos de Deus. Deus está trabalhando. Abra os olhos, querido. Enxerga o que Deus está fazendo. Deus está nos chamando para uma vida de fé. E como fica o emprego? E como fica? Eu vou viver ou não vou viver? Eu vou passar pela essa pandemia? Eu vou ser mais um daqueles que pega o papelzinho e diz assim, eu venci a Covid? Não importa. Deus nos chama para uma vida não de previsibilidade, mas uma vida de fé. Porque o justo vive pela fé. Mas o que vemos aqui é que eles é, queriam ter uma segurança. Era previsível. Era previsível eles saberiam exatamente o que ia acontecer no dia, anter, no dia seguinte. Como muitos de nós, até o dia em que a pandemia chegou a nós, vivimos acomodadamente, é, mecanicamente, eu diria, né? Eu não me fugiu um outro termo aqui, mas é, como, é, tudo programadinho. Levanto cedo, vou para o trabalho, bato ponto. E, e para muitos eu acho que estava até meio que é, monótono, né? Ah. Vou, dar uma, vou quebrar um pouco, vou dar uma passeada vou fazer alguma coisa diferente tá aí Deus chegou agora e falou, você quer coisa diferente? você não vai ter ideia do dia seguinte você vai ter o feriado mas você não vai para o litoral o que aconteceu, não é isso? tem coisa mais interessante do que, o que a gente está vivendo agora? é imprevisível você dorme hoje, não sabe se acorda amanhã você dorme hoje, talvez tá ranhando a garganta talvez tá no dia seguinte, você está no, no leito do, de, de, de enfermidade você sai para comprar um pão, de repente você volta com o coronavírus. E aí? O justo vive pela fé. Você pensou nisso? O povo queria algo previsível. Deus falou: não, não, vai ser diferente. Eu vou levar vocês para um lugar estranho, complicado. E realmente, qualquer previsão não tem sentido, porque é deserto. Vai ter água, vai ter é, 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 alimento? Vai ter sombra. Veja. Não tem dúvida que Deus está trabalhando nisso. A vida de fé, ela é diferente. Os remidos do Senhor nunca sabem aonde os caminhos da vida vão levar. O tema da nossa noite. Já estou puxando aqui para o tema que vamos com no livro de, de Êxodo, no capítulo 15, na noite. Alguns dias Ele nos conduz pelos passos verdejantes, as águas tranquilas de suas bênçãos. Outros dias Ele nos conduz através do vale da sombra da morte. Para quem achava que a vida era muito monótona, está aí, nós estamos vivendo um momento muito interessante, nós temos ido de passos verdejantes num dia, ao vale da sombra da morte no dia seguinte, isso é viver pela fé, e quem não tem fé se desespera, está louco para ter previsibilidade de novo, está louco para dominar a agenda, nós não dominamos a nossa agenda irmãos, mas sempre que Deus nos guia, isso é importante. Isso é o que torna o caminho suportável. Não importa o que nos sucederá amanhã. O que importa é que o bom pastor estará conosco. Quando perdemos de vista o pastor, ficamos cansados do caminho. E ansiamos pela previsibilidade do caminho do mundo e seu modo de vida. É por isso que devemos sempre olhar para o rosto do pastor enquanto viajamos. Hebreus 12, 2 diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Mas há uma outra razão, porque e última razão, que eles, nesse tópico, que eles queriam voltar por Egito. Eles desprezaram o seu Salvador no Egito. Deuteronômio 1,27, fala lá que essas pessoas carnais tiveram a audácia de falar contra Deus, que os livrara da escravidão. Eles o acusaram falsamente de odiá-lo, quando de fato tudo que Deus fez, era em benefício dele. Porque tudo que Deus faz, é bom. Você pode pensar que nunca diria algo assim de odiar o seu Criador, mas nós dizemos, sem abrir a boca, eles falaram, está aí a linguagem, porque nos trouxeste, para comer esse pão vil, esse pão imprestável, que desce do céu, Deuteronômio capítulo 1, verso 27, ok, mas nós falamos isso, sem abrir a boca, quando nos recusamos a adorar ao Senhor, como Ele ordenou, nós estamos desprezando a Ele, quando negligenciamos a sua casa, o seu templo, somos culpados de desprezar o Senhor. Quando vivemos de forma mundana e carnal, estamos abertamente desprezando o Senhor, que nos emil é do pecado, dizendo, eu prefiro ter o mundo do que o Pai. É isso que você faz, é isso que fazemos. É uma tragédia quando o povo de Deus vive como se odiasse aquele que os comprou da escravidão. Tu encarregado disso, é, no final da noite, colocou lá sobre... É, foi fazer uma lista. Ele pegou uma folha de um papel assim e começou. Eu falei, mas por quê? Tinha umas três ou quatro nomes. Não, porque eu pensei que ia... Ah, segundo ele, eu pensei que ia... Ah, eu ia precisar de mais folhas. Já começar, montar para dizer, olha... É, precisamos de um grupo aqui, outro grupo ali, de 45 a 50 pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. somos, em 13 aqui essa hora. Os irmãos entendem o que é o poder da atração do mundo. Não estou aqui. É, eu estou aqui puxando reflexões. Eu que eu falei, está muito cedo, talvez, para isso. Mas o que nós imaginamos é que quem está? Não, não contava as horas. falou eu preciso ir para a igreja. Não vejo a hora. Estou sendo. É, tolhido de estar na casa do Senhor, que maravilha, pensei que hoje seria aquele dia que falei assim, pastor, vamos concorrer aí porque, mais uma vez, é, está muito cedo, a gente poderia dizer, mas hoje a igreja está já aberta para um número maior de pessoas, sim, claro, e bem lembrado aqui, Excetuando aqueles que de fato não podem Pessoas da área de risco problema de saúde né? Considerando tudo isso pelo número de membresia Tem muita gente que Pode E deveria estar aqui Mas vamos ver, eu não deixarei passar Porque tudo isso são mensagens São ensinos Para nós situarmos aonde é que nós estamos na nossa história Está uma hora de um bom teste Terceiro e último tópico Ou quarto, melhor Vemos Israel morrendo no Egito. Então, aqui vemos, né? É possível morrer pela influência do mundo em nossas vidas. Isso pode acontecer de duas maneiras. Ambas as formas são retratadas para nós por Israel. Primeira delas, Números capítulo 14, versículo 3. Número no Egito. Morreram sem chegar na terra prometida. Veja os versos 22 do mesmo capítulo, 22... É, até o 45, mas eu não vou ler todo para efeito do nosso tempo, mas diz assim, nenhum dos homens que tendo, verso 22 de, de números 14, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram a prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais? Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, e depois vamos ver Josué. O que, que eles mais queriam? Não queriam para a terra prometida. Não queriam estar debaixo da, da ação soberana e vivendo pela fé. E aqueles que não vivem pela fé morrem incrédulos. Morreram incrédulos. Mais de dois milhões de pessoas ficaram com seus corpos tendidos no Egito. Ou seja, então, o que vemos? Morreram no Egito como eles se recusaram a seguir o plano de Deus, e decidiram que o caminho deles era melhor do que o de Deus, porque o tempo todo eles falaram que Deus estava errado, estava errado, e quanto tempo Deus ouviu eles acusarem -no de errado? Quantas vezes Deus ouviu esse, quanto tempo Deus ficou ouvindo esse murmúrio deles? Quanto tempo? 40 anos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o quê? Longânimo, assaz benigno. Você imagina 40 anos ouvindo aquela ladainha, Deus suportou, falou, mas chega um momento em que deu um basta. É? Ou seja, ele permitiu que eles vagassem pelo deserto até que todos tivessem morrido. Por 40 anos eles vagaram pelo deserto, ansiando pelos prazeres do Egito. É curioso, 40 anos não saiu a marca do Egito. Talvez eles tivessem esquecido que eram escravos no Egito, talvez eles tivessem esquecido do aguilhão, do chicote, do capataz nas costas deles. Talvez eles tivessem esquecido da labuta irracional e sem paga... ...produzindo na escravidão e morrendo em função do próprio trabalho. O que eles olhavam com tanto desejo não era o que realmente existia. Mas como o Egito estava tão profundamente enraizado em seus corações... ...eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Eles morreram com o Egito em seus corações. E foi apenas na sua morte que eles realmente morreram no Egito, ou seja, eles morreram, o Egito estava no coração, mas eles morreram com o Egito, também na própria morte, porque eles morreram no Egito, é um trocadilho, morreu com o Egito no coração e morreu no Egito, aquele Egito que eles sempre aspiraram, se efetivou na lápide do túmulo deles, porque foi lá que eles ficaram muitas pessoas na família do Senhor estão na mesma forma triste de viver hoje eles estão tão apaixonados pelo mundo e pelo que anseiam, pelo que está lá no mundo que nunca serão capazes de suportar a atração do mundo e morrerão derrotados nunca terão vitória no Espírito Santo o único momento em que eles realmente morrem para o mundo é quando repousam seus corpos no túmulo sim, aqueles que hoje vivem tão enraigados no mundo, vão ter por fim, o seu desejo satisfeito, a sua atração é a atração fatal os seus corpos serão então, o túmulo será a consecução do seu desejo, é aqui que eles vão ficar, essa é uma maneira triste de viver, e não foi para isso que Deus nos salvou em Jesus Cristo como falei, há duas maneiras de morrer e há outra maneira né a outra é que a minoria morreu na terra prometida. Quem foram? Josué e Caleb. Números capítulo 14, versículo 30. Apenas dois homens, Josué e Caleb, que deixaram o Egito quando adultos, foram autorizados a entrar na terra prometida. Eles foram autorizados a fazê-lo porque olhavam para a frente, olhavam para o autor e consumador da fé. Eles queriam o que Deus tinha para eles na terra prometida, em vez de olhar para trás no Egito eles viram o Egito, como ele de fato era, uma terra a ser desprezível, desprezada, porque tinha algo melhor que Deus havia prometido, eles queriam o melhor que Deus tinha para eles, e receberam das dadivosas mãos do Senhor, a propósito, é interessante notar, que depois que Israel cruzou a Jordânia, o Rio Jordão, e entrou na terra prometida, vocês vão ver que não há menção de ninguém falando de novo sobre o Egito, não há mais menção sobre isso, o Jordão é frequentemente usado como a morte e a terra prometida como o céu, isso não é uma boa teologia, a terra prometida é a vida de vitória do crente e o Jordão representa essa barreira de separação entre a vida antiga e a nova vida, entre o Egito e a terra prometida tinha um Jordão, Alguns ficaram quem do Jordão, outros da além do Jordão. Assim como Caleb e Josué, a vitória sobre a força do Egito é possível para você e para mim. A maneira de conseguir isso é apresentada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, versos 3 a 15. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele conclui dizendo: Todos, pois, que sois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus isso Deus vos esclarecerá. Todo que é perfeito pensa assim. E pensa o quê? Que não chegou lá ainda, mas prossiga, prossegue para o alvo, não olha para trás o segredo para superar o passado e estar em alcançar as coisas que Deus tem para você no futuro, você pode deixar o Egito para sempre, mas isso nunca acontecerá, até que você se envolva numa vida de fé. Porque até a terra prometida, o justo só pode viver pela fé. O Egito sempre será um problema em sua vida, até você admitir que ele é um problema. Até você chegar à conclusão daquilo que Paulo diz lá em Efésios, em primeiro. O apóstolo João diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Você precisa então tomar medidas concretas. Há apenas um Jordão entre você e o Egito. Como você faz isso? Ao colocar uma distância entre você e o seu Egito, você tem que abraçar. Ou tem que abandonar aquela terra e tudo o que ele reserva. E você deve olhar para o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 17. Para concluir, se fôssemos honestos hoje, muitos de nós deveremos sim admitir que temos muito da mulher de Ló em nós. Por que, que eu trago a mulher de Ló para concluir o nosso tema sobre o Egito? Ela era uma mulher cheia do seu Egito, ou da, no caso clássico, de Sodoma. Lembra que morreu com ela e no coração dela. Gênesis 19, verso 26, fala a triste história desta mulher, com toda a provisão de Deus. Por que ela terminou assim? Porque ela estava olhando para o seu Egito, ou melhor, para a sua Sodoma ele matou o Egito ou Sodoma matou a mulher e fará o mesmo aqueles que estão abraçados ao Egito atual talvez seja por isso que Jesus Cristo nos aconselhou em Lucas 17,32 lembrai-vos da mulher de Ló lembremos-nos da mulher de Ló lembremos-nos da história de mais de 2 milhões de pessoas que decidiram ficar apegado ao Egito e os seus copos ficaram estendidos lá. Não conheceram... Aquela terra prometida... Aqui nessa terra... E também a celestial. Por outro lado... Ló... Nunca olhou para trás... Ló nunca cedeu a pressão. A minha pergunta é... Qual dos dois personagens... descreve melhor você? Ló... Ou a sua esposa? Ou... Qual dos dois... Personagens escreve você? A nação de Israel ou Josué e Caleb isso é um indicativo para onde você vai isso é um indicativo de onde os nossos corações estão repousados superar a estranha ação do Egito foi o nosso tema em sua vida nunca será fácil porém isso pode ser realizado pela fé e obediência é o que Deus espera de nós fé e obediência que o Senhor assim nos dê essa graça de não só enxergar maravilhas da sua palavra como as descritas nesse texto essa manhã do nosso mas acima de tudo podemos praticar. Sermos não apenas ouvintes e negligentes, mas operosos praticantes.